0: Mobilereview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Ильдар Муртазин. Сегодняшний подкаст Кухня сайта. Я хочу про разговоры, про обратную связь, про вот эти вещи, которые так важны. Я не скрою, что появилась эта тема от того, что мне позвонили за комментарием по поводу умных часов, умных устройств. И когда я начал рассказывать, у нас разговор затянулся на час. Кстати говоря, соседний подкаст в этом выпуске, отдельное особое мнение, именно про это. Вкратце, на полчасика рассказал, что я думаю, как развиваются эти технологии, почему они не медицинские, там подобные вещи. И, вы знаете, я давно понял одну простую штуку, ты можешь быть очень умным, ты можешь быть знающим, но эти знания мертвые ровно до момента, пока ты не можешь их с кем-то обсудить или с кем-то поделиться. В споре рождается истина, споров нам не надо, но, к сожалению, наша система образования, дискуссию и полемику как таковую не поддерживает, мы не умеем дискутировать. И каждая возможность, когда у вас что-то спрашивают... Почему я люблю стримы на YouTube? Потому что они дают огромное количество информации в вопросах. При этом понятно, что вопросы зачастую новые люди. Есть некий набор стандартных вопросов, которые ну, должны вызывать раздражение, потому что из раза в раз задают что-нибудь одно и то же, что набило уже оскомину, что э, много раз обсуждалось, но тут, вот знаете, снова возникает, возникает такой вопрос, вау, мы снова, это, мы снова об этом говорим уже там в тысячный раз, в миллионный раз. Конечно, при этом эти вопросы там, на сайте, например, я разбираю, есть ответы все. Но люди пришли, люди не то чтобы ленятся, да, а зачастую они даже не знают. Им кажется, что вопрос уникальный. Но если убрать в сторону вот эту штуку, то в моей работе, да и в нашей работе, очень часто многие материалы появляются именно как ответ на вопросы, которые многих волнуют. Ну, например, там, один из наших читателей купил Galaxy Fold 2, и говорит, слушайте, а у меня нет 5G. Что происходит вообще? У меня нет eSIM. Куда бежать? Куда звонить? Что делать? Начинаешь разбираться, почему у него это так. Выясняется, что 5G нет. Вовсе записываешь там ролик про это на YouTube. Про eSIM с обновлением он появляется. Ну, в общем, вот этот целый комплекс вопросов разбираешь. И они обогащают в первую очередь тебя, как специалиста в этой области. Ты начинаешь понимать, ага, вот тут есть вот такие моменты, тут есть вот такие моменты. Не бежишь по верхам, что называется. Углубляешься в вещи, которые важны для твоих читателей, зрителей, слушателей. И при этом сам в какой-то мере устаканиваешь. Ведь за всем этим стоят э, истории. Стоят большие истории. Почему нет 5G? Да потому, что 5G лицензия от Qualcomm а стоит до 80 долларов. И во многих аппаратах Samsung просто не добавляет... То есть, физически есть модуль 5G, потому что он часть системы, его никак не выпилить. Но лицензию под этот аппарат не купили, потому что надобности нет. И он не работает в 5G. И многих это расстраивает. Потому что ну, кажется, блин, ну как же так? Я купил вот такой супер-пупер аппарат, а у него нет 5G. И здесь мы приходим еще к другому, к другому моменту важному, что да, этот момент существует. Но еще существует бизнес-компания, в котором не экономия любой ценой, а вот некая прагматичность и разумность. Насколько это влияет на там, продажи смартфонов? Влияет или нет? Второй момент, если копнуть дальше, как вот в общем работают соглашения между Qualcomm и Samsung? Qualcomm не имеет своих производственных линий. Samsung многие процессоры для Qualcomm производит физически. То есть, те приходят со своим дизайном, Samsung их производит. Понятно, что это ситуация вин-вин. Qualcomm, конечно же, хочет получить минимальную цену на производство. При этом Samsung для американского рынка вынужден, там другого варианта нет, покупать процессоры Qualcomm. И начинаются торги. Самые простые торги. Что вот вы купите столько-то процессоров с такой-то лицензией 5G, например. Мы тогда заплатим вам за производство вот столько. Или вот столько. Ну, и вот эти торги, они позволяют добиться эффективной цены. То есть, в течение года Samsung должен выбрать энное количество чипсетов с 5G лицензией. В начале года они выбрали это количество под S20, S20+, S20 Ultra где 5G по умолчанию есть везде. Продажи были неплохими, и в итоге выяснилось, что вот эти 5G-лицензии, они, де-факто, подошли к концу. И тут начинается, вот знаете как, начинается такой момент. А давайте ставить туда 5G, где это действительно нужно, потому что это сказывается, ну, там, Samsung платит не 80 долларов, но все равно заметное количество. Если у вас себестоимость аппарата, допустим, 300 350 долларов там, среднего сегмента некий аппарат, то лицензия в 30-35 долларов это, это космос. Это 10% от того, что вам стоит устройство. И поэтому, конечно, идет вот это ротирование. Вот здесь мы лицензии включаем, здесь мы их не включаем. Потому что платить так много ну, все равно это будет перекладываться на потребителя. И при этом мы видим, что многие китайские компании делают ровно то же самое. То есть, они не добавляют 5G во многих вариантах, хотя изначально чипсет поддерживает. Почему? Да, Ровно по той же самой причине. Очень дорого и нет смысла. То есть, если для китайского рынка они это делают, например, для российского рынка зачастую они этого не делают, потому что вполне закономерно говорят, слушайте, у вас 5G нет, зачем вам это нужно? Для красоты. Ну, давайте мы в меню нарисуем, что есть 5G. Все равно никто не проверит. И здесь, в общем-то, тоже забавно наблюдать. Я видел обсуждение в сети, которое мне понравилось очень. Когда человек с пеной урта доказывал, что там тот же Samsung козлы, потому что они не включили 5G на таком дорогом аппарате. А при этом в всех остальных вещах было, ну то есть у китайцев вот 5G есть, но он не проверял, насколько 5G работает или не работает. Исходя из этого я могу сказать простую штуку, что общаться нужно, обратная связь крайне важна, потому что она дает огромное количество информации, которую ты можешь впитать в себя. И не только впитать, преобразовать. Преобразовать, показать, что вот тут происходит как-то все по-другому. И это важно. Важно, потому что мы получаем другой взгляд на вещи. Приведу другой пример. Вы, не знаю, много читаете, знаете и прочее. Но это мертвые знания, потому что вообще общении, если вы их не используете, они постепенно уходят в пассив. Вот у нас был неожиданно, да, совершенно для меня, эфир про Изолента Лайф. Это мои друзья. Петр Алексеевич Лидов делает с Трофимом. Там приходят разные гости. В этом эфире был я и Саша Цыпкин. И мы обсуждали, как-то скатились на обсуждение культуры. И вот обсуждая культуру, я понимаю, что у меня целые пласты Информация, которая была в пассиве, они пробуждаются. И я могу об этом поговорить. И мне интересно про это говорить. То есть, это то, что было в пассиве, переходит в некий актив. Это круто. Это круто, потому что это разнообразит жизнь. Ты как попка-дурак по заведенному сценарию не рассказываешь про привычные вещи, которые, в общем-то, уже... Подуст... От которых, по факту, подустал. Подустал очень сильно. И на мой взгляд, это очень круто, круто, что мы можем себе позволить вот такие вещи. И их нужно не просто позволять, нужно к этому стремиться. Потому что человек, существо социальное, общение, любой вид общения, да, он, наверное, полезен. При этом я хочу сразу сказать, что все-таки живое человеческое общение, общение голосом никто не заменим. Интернет, мессенджеры, доски всякие форумы, вот это все. Да, безусловно, это некая прослойка, где можно в кавычках общаться. Но общение там имеет некое другое качество. Зачастую очень многие люди с психологическими проблемами пытаются там самоутверждаться, пытаются навязать свою точку зрения. И это агрессивная среда. Агрессивная среда во многом. Поэтому, да, есть там островки, где можно общаться спокойно, где есть единомышленники. Но, тем не менее, вот эти исключения правила подтверждают скорее. Поэтому я вам советую, неважно, кем вы работаете, общайтесь как можно больше. Вот банальный совет, но чем больше у вас будет общения, тем интереснее будет жить вам, окружающим. Ты и вы, вот старый, старая моя максима, старайтесь быть интересным человеком. Все остальное приложится. На этом все. Удачи, хорошего настроения. До следующей недели. Пока. Мобайлревью.ком Жизнь в движении